مرحبا جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد عند محاولة حل مشكلة ما أو الحصول على معلومات عن شيء معين فإننا على الأرجح وغالباً بطريقة أوتوماتيكية سنلجأ مباشرة إلى هاتفنا الذكي الموجود دائماً في الجيب أو الحقيبة أو أمامنا على الطاولة لحل تلك المشكلة أو الحصول على المعلومات اللازمة وإذا بحثنا سريعاً في تاريخ اختراع الأجهزة والماكينات وما هو أثر كل اختراع منها ونطاق تأثيره سواء من جهة سرعة انتشاره على مستوى العالم أو من جهة درجة تأثيره على سلوك وحياة البشر لن نجد في تاريخ الحضارة البشرية شيئاً يشبه الموبايل في سرعة انتشاره وتأثيره على حياتنا وسلوكنا كأفراد ومجتمعات قبل عصر الهواتف الذكية حديثة العهد لم يتخيل شخص عاش على سطح البسيطة أن يأتي يوم يتمكن فيه الإنسان من الوصول إلى كل ما يريد من معلومات ويتواصل من خلال الكتابة أو المحادثات الصوتية أو محادثة الفيديو مع أي شخص وفي أي مكان في العالم من خلال جهاز بحجم علبة السجائر ويزن مقدار تفاحة تقريبا أن تمتلك العالم في جيبك أو حقيبتك هو شيء مدهش حق لكن هذه السهولة في الوصول إلى المعلومات هي سيف ذو حدين. إن كتاب الذهن المشتت دماغ عتيق في عالم التكنولوجيا الفائقة لمؤلفي آدم جازالي ولاري روزين هو الأول من نوعه بمحاولة استكشاف التحديات التي تواجهنا في عالم التكنولوجيا الفائقة. من وجهتي نظر مزدوجتين، واحدة لسيكولوجي والأخرى لعالم أعصاب. فالدكتور آدم جازالي هو عالم أعصاب إدراكي ورائد في دراسة كيفية إدارة الدماغ للمشتتات والمقاطعات في حين الدكتور لاري روزين هو سيكولوجي درس سيكولوجيا التكنولوجيا كرائد في هذا المجال لأكثر من 30 عاما ويحاول المؤلفان من خلال وجهتي نظر متكاملتين إظهار سبب فشلنا في توجيه منظومتنا الإيكو تكنولوجية الحديثة وكيف أثر ذلك سلباً في سلامتنا وإدراكنا وفي التعليم ومكان العمل وعلاقاتنا مع الأسرة والأصدقاء وقد نشر هذا الكتاب المذكور آنفاً في عام 2016 وتبقى معلوماته شديدة الالتصاق باللحظة الراهنة حيث يبحث في كيفية مساهمة التكنولوجيا في مفاقمة مشكلة تشتت الذهن لقد تطورت أدمغتنا لتكون قادرة على توليد هدف واحد في وقت واحد وهذا ينطبق على أدمغة معظم الرئيسيات لكن هذا ليس ما يحدث فعلا يقرر الناس في كثير من الأحيان الانخراط في أكثر من نشاط موجه نحو أكثر من هدف في وقت واحد أو التبديل ذهابا وإيابا بين أهداف متعددة والمصطلحات الشائعة المستخدمة لوصف هذه الأنواع من السلوك هي تعدد المهام أو مالتي تاسكينج وتبديل المهام تاسك سويتشينج بعبارة أخرى الانخراط في أنشطة مختلفة في وقت واحد والأمثلة على ذلك عديدة 
مثل قراءة الرسائل الواردة والرد عليها أثناء قيادة السيارة أو الذهاب إلى مقهى مزدحم من أجل التحضير للامتحان أو الكتابة أو الدراسة أثناء الاستماع إلى الموسيقى والتحقق بشكل روتيني من الرسائل الواردة والبريد الإلكتروني والإشعارات على السوشيال ميديا ويبدو أن لا أحداً محصن من الانخراط في هذه الأنواع من السلوك والسؤال لماذا نقوم بذلك على الرغم من فهمنا أنه يحط من أدائه التفسير الشائع هو أن القيام بعدة مهمات في وقت واحد يعد ببساطة أكثر متعة مقارنة مع متعة القيام بمهمة واحدة يسعى الكتاب لتوضيح أن المسألة هي أكثر من مجرد سعي للمرح ويقدم فرضية جديدة ملخصها أننا ننخرط في سلوكيات التحفيز المتداخل لأننا من منظور تطوري نتصرف وفق الطريقة المثلى لتلبية سعينا الفطري للبحث عن المعلومات وما يحدث هو أن ظروف عالم التكنولوجيا الفائقة التي نعيشها تدعم هذا السلوك سواء من خلال توفير المزيد من إمكانات الوصول إلى تغذية هذا الدافع الغريزي أو عن طريق التأثير على العوامل الداخلية مثل الملل والقلق يفترض الكتاب أن سعي البشر للحصول على المعلومات له أساس فطري يشبه الأساس الفطري الذي يدفع الكائن الحي ليعرف من أجل الغذاء وتدعم الدراسات الافتراض القائل إننا كائنات تسعى للمعلومات بطبيعتها لكن سهولة الوصول إلى المعلومات في عصرنا هي سبب من أسباب جعل أدمغتنا عتيقة مشوشة في عالم التكنولوجيا الفائق في عام 1976 وضع عالم الأحياء التطوري إريك تشارنوف نظرية العلف المعروفة باسم نظرية القيمة الهامشية والتي صيغت للتنبؤ بسلوك الحيوانات التي تعلف طعامها في بيئة كشكولية وهي البيئة التي يكون فيها الطعام محدوداً وفي تجمعات أو رقع تفصل بينها مناطق خالية من موارد الطعام تتنبأ نماذج نظرية القيمة الهامشية بالمدة التي يقضيها الحيوان في الرقعة الحالية قبل الانتقال إلى أخرى جديدة في حال كان السنجاب يأكل الجوز على شجرة بقي عليها 50% من مجمل الجوز سيستمر السنجاب بأكل الجوز المتبقي ولن ينتقل إلى شجرة جديدة مليئة بثمار الجوز تبعد مسافة 50 متراً أو أكثر لكن في حال كانت الشجرة المليئة بالجوز على مرمى حجر فإن السنجاب سيقفز إليها على الفور السؤال المهم هنا ما العمل عندما تكون كل أشجار العالم في جيبنا؟ إن نماذج نظرية القيمة الهامشية تستطيع التنبؤ بدقة عالية بالمدة التي يقضيها الكائن الحي في العلف في رقعة معينة قبل الانتقال إلى أخرى جديدة وقد تم مؤخراً توسيع النظرية من كونها تشرح لماذا تنتقل الحيوانات من مصدر غذائي إلى آخر إلى تفسير لماذا ينتقل البشر من مصدر للمعلومات إلى آخر ويطبق الكتاب نظرية البيئة الهامشية لاكتشاف تأثير عالم التكنولوجيا الفائقة على سلوكنا في علف المعلومات سواء من دراسة أو مقالة نقرأها أونلاين أو فيديو أو خلال العمل على مهمة معينة وقرارنا في البقاء 
في الرقعة التي نحن فيها أو المغادرة إلى رقعة جديدة بناء على ميزان المكاسب والخسائر في حال البقاء أو المغادرة يناقش الكتاب كوننا كائنات تسعى بطبيعتها للمعلومات وساهم ذلك في زيادة فرصها في البقاء لكن من الواضح أن الكثير مما نقوم به في عالمنا التكنولوجي ليس له علاقة بالبقاء يمطرنا الإنترنت والهواتف الذكية والسوشيال ميديا بالمزيد من المعلومات كل يوم والسؤال إلى أي مدى يمكننا التكيف بنجاح على عكس تكيف السنجاب الذي يعرف غريزياً وانعكاسياً متى يستمر ومتى يتوقف عن تناول الجوز وينتقل إلى رقعة جوز جديدة يحتاج تكيفنا إلى تعلم اتخاذ قرارات واعية حول متى يكون من المنطق أكثر أن نبقى منتبهين لما نقوم به وتجنب الدعوات المتنوعة من حواسنا لجلب انتباه وتكشف دراسة تلو أخرى أن الكبار والمراهقين وأيضا الأطفال يحولون انتباههم إلى رقعة معلومات جديدة قبل أن يكونوا قد أكملوا مهمتهم فعلا في المصدر الأصلي في قصة الضفدع والعقرب المتخيلة يتوسل العقرب إلى الضفدع لكي يحمله على ظهره ويقطع به الجدول إلى الضفة الأخرى يرفض الضفدع في البداية ويقول للعقرب كيف لي أن أحملك على ظهري وأضمن أنك لن تلدغل لكن العقرب تمكن في النهاية من إقناع الضفدع وكانت حجته في ذلك أنه إذا لدغ الضفدع الذي يحمله على ظهره سيغرق إلهما ويموتان لذلك ليس له مصلحة في لدغه ولكن ما حدث هو أنه ما أوشك أن صعد العقرب على ظهر الضفدع حتى لدغه لدغة قاتلة وغرق الإثنان لم يفكر العقرب بالأهداف بعيدة المدى ولم يكن له خيار إلا لدغ الضفدع فليس لدى العقرب فاصل زمني ليقرر فيه أن مصلحته تقتضي أن لا يستجيب لإحساسه بحرارة جسم الضفدع ويؤجل لدغته حتى يصل إلى بر الأمان أو يقرر رد الجميل للضفدع وتركه يذهب بسلام ما أردت قوله هو أن سلوك العقرب ومعظم الكائنات الحية غير العاقلة هو بمجمله سلوك فطري انعكاسي في المقابل وعلى مستوى الكائنات العاقلة إذا قام طفل صغير بعض أو قرص سبايكم سوف تسحبون يدكم للهرب من مصدر الألم لكنكم على الأرجح لن تذهبوا في استجابتكم إلى درجة الرد المثل فنحن قادرون على التوقف والانخراط في عمليات تحديد الأهداف وتقييم الفعل على أنه غير ضار والجاني لا يشكل خطرا ومن ثم يمسي الرد العنيف غير مبرر وغير مناسب إن هذه الوقفة بين الانطباع الحسي ورد الفعل ليست واحدة من التطورات الأكثر حداثة في الدماغ البشري فحسب بل إن المنطقة الدماغية المسؤولة عنها لا يكتمل نموها حتى مرحلة متأخرة في سن المراهقة ولهذا تكون قدرات الأطفال والمراهقين متواضعة في عمليات تحديد الأهداف وتقييم الفعل وعدم الرد العنيف وربما تكون أكثر ما يزعج الأباء والمعلمين في جميع أنحاء العالم تخبرنا نتائج الأبحاث والدراسات في مجال علم الدماغ 
أن الانطباعات الحسية ليست عملية سلبية إن مشاهد وأصوات وروائح العالم لا تفيض ببساطة عبر دماغك بدلاً من ذلك تقلم المعلومات المتدفقة وتشذب بما يلائم أهداف أفعالنا وهذا يؤدي إلى كون انطباعاتنا عن العالم هي تفسيرات للواقع وليست تمثيلات صريحة إذا كنتم في محل للعطور فإن رائحة العطر الذي قررتم الانتباه لها ستكون الأقوى والأكثر تميزاً بين العديد من الروائح التي قررتم تجاهلها إن ضبط الأهداف يؤثر على كل من الانطباع الحسي والفعل إن عملية ضبط الأهداف عملية داخلية تؤثر في دائرة الانطباع والفعل بطريقة موجهة من الأعلى إلى القاعد فعندما يكون اهتمامنا منصبا على رائحة عطر مفضل في محر عطور أو زهرة مفضلة في حديقة زهور ستضعف روائح العطور الأخرى وتبهت ألوان بقية الأزهار التي لا نهتم بها في الخلفية لكن قدرتنا على ضبط الأهداف هي عرضة للتأثيرات الخارجية المدفوعة بالتحفيز المعاكس من القاعدة إلى القمة لتعديل انطباعاتنا وأفعالنا نحن في العادة نختار التوقف عن المهمة التي ننخرط فيها لننخرط في مهمة جديدة أخرى والمثال المناسب على ذلك خلال العمل على مستند أو ورقة يتعين علينا إنجازها نقرر التوقف والذهاب للتحقق من التنبيهات الواردة على الموبايل ثم لا نلبث أن نفتح علامة تبويب جديدة للبحث عن معلومات حول موضوع غير ذي صلة بالمهمة الأصلية ثم نقرر إرسال رسالة لصديق لترتيب زيارة أو لقاء كل ذلك قبل العودة إلى المستند ومواجهة الحاجة إلى تذكر أين كنا وإعادة بناء التمثيل الذهني للمواد في المستند في كل مرة نحاول فيها تركيز انتباهنا لا يلبث أن يذهب فجأة باتجاه مثير قد يكون خارجيا مثل صوت إشعار رسالة واردة أو يكون مثيرا داخليا مثل فكرة أو ذكرى أو التفكير في طعام العشاء أو الغداء ولهذا تكلفة في الوقت الذي نحتاجه لكي نعود إلى المهمة الأصلية الانتقال من مصدر للمعلومات إلى آخر قد يكون بسبب تناقص المعلومات على سبيل المثال عند الانخراط في تبادل الرسائل مع صديق على تطبيق من تطبيقات المراسلة غالباً ما يأتي وقت عندما تبدأ قيمة المعلومات التي يتم تبادلها بالاقتراب من الصفر ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من نظرة على سجل الرسائل وسنرى أن آخر عدة جمل في نهاية المحادثات هي عبارة عن كلمة واحدة أو حتى إيموجي يناقش الكتاب القوى الرئيسية التي تدفعنا إلى الانتقال من رقعة معلومات إلى أخرى وهي ليست مرتبطة بالمعلومات نفسها بقدر ارتباطها بنوعين من الدوافع الداخلية هما الملل والقلق الملل شيء لا نتحمل الجلوس معه ومراقبته رغم أنه لا يؤذينا وفي عصر التكنولوجيا الحديثة بات الشعور بالملل من المهمة التي نقوم بها والتوق إلى تركها ونقل اهتمامنا إلى شيء جديد أسرع من أي وقت مضى في عالم التكنولوجيا الرقمية من النادر أن يجلس الشخص مع نفسه 
من دون أن يكون منشغلاً بشيء ما تأتينا المحفزات من كل الاتجاهات بوتيرة مستمرة على مدار الساعة الرسائل والتنبيهات على السوشيال ميديا وسيل من الفيديوهات على يوتيوب لكن كل ذلك لم يخفف من الملل على المستوى الجمحي وربما يكون قد فاقم الملل بدلا من تخفيفه حيث تشغلنا تلك المحفزات على المدى القصير لكنها تجعلنا أكثر عرضة للملل على المدى الطويل وأقل قدرة على إيجاد طرق للانخراط مع ذاتنا وتأثير الملل لا يجعلنا نبدل بين بقع المعلومات فحسب بل يبدو أننا خسرنا القدرة على تحمل عدم القيام بأي شيء لقد بات الجلوس وعدم القيام بأي شيء وتحمل الملل حتى لبضع دقائق المهمة الأصعب في عالم اليوم وهذا يترك القليل من الوقت للتبصر والتفكير العميق أو حتى مجرد الجلوس وترك أفكارنا العشوائية تقودنا إلى أماكن قد لا نزورها أبداً ونحن منغمسون في التفكير الموجه والدافع الآخر للانتقال من رقعة معلومات إلى أخرى هو القلق يقول الكتاب إن نصف الشباب بين سن الثامنة عشرة والاثنين وثلاثين يعانون من اضطراب القلق إلى أي حد يمكن أن يعزى ذلك إلى استخدام التكنولوجيا؟ وجدت دراسة حديثة في مختبر الدكتور لاري روزين أن ما يقرب من نصف الشباب الذين شاركوا التجربة أبلغوا عن مستويات مختلفة من القلق تتراوح بين المعتدل والشديد في حال لم يتمكنوا من التحقق من رسائلهم النصية على الأقل كل 15 دقيقة وأبلغ عدد كبير أيضا عن شعورهم بالقلق إذا لم يتمكنوا من التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي كلما رغبوا في ذلك سوف يختار العديد من الناس ركض ماراثون أو قضاء ليلة في السجن بدلا من التخلي عن حسابهم على فيسبوك أو تويتر وقد أطلق على هذا القلق المستمر اسم فومو Fear of Missing Out أو الخوف من تفويت شيء ما وهو قلق اجتماعي ينبع من الاعتقاد بأن الآخرين ربما يستمتعون في غياب الشخص القلق ويرغب الشخص القلق في البقاء متصلا مع ما يفعله الآخرون ويشعر بالخوف من الندم على تفويت فرصة التفاعل الاجتماعي أو تجربة أو صفقة جديدة والإحساس بأنه لا يقوم بما يكفي ويشعر بالتقصير وهذا يدفعه إلى القيام بعدة مهمات في وقت واحد لا يكتفي الكتاب بالحديث عن نقاط ضعفنا وصعوبة تكيف أدمغتنا في عالم التكنولوجيا ولا يدعو إلى التخلي عن التكنولوجيا فهذا الأمر ليس فيه الكثير من الحكمة ويناقش كيف يمكن أن تكون هي ذاتها الحل في مسألة تعزيز القدرات الإدراكية أو الحد من تدهورها ويعمل مختبر آدم جازالي على تطوير وسائل وألعاب فيديو مثل لعبة نيورو ريس وهي لعبة لعبة فيديو ثلاثية الأبعاد يقوم فيها اللاعب بقيادة السيارة والحفاظ على سرعته وموقعه والاستجابة لانحناءات الطريق وفي الوقت نفسه الاستجابة السريعة والدقيقة للإشارات التي عليه استهدافه وكلما تحسنت قدرات اللاعب ازدادت صعوبة التحدي 
وكان تطوير اللعبة نتيجة عمل جماعي جمع مهندسين ومصممين ومطورين وفنانين إضافة إلى أعضاء من مختبر الدكتور جزال وكان الهدف معرفة هل يعزز اللعب التحكم الإدراكي لدى كبار السن ونشرت النتائج في عام 2013 تحت عنوان التدريب عن طريق ألعاب الفيديو يعزز التحكم الإدراكي لدى البالغين الأكبر سنا طبعاً هذا لا يعني أن كل ألعاب الفيديو تعزز القدرات الإدراكية فاللعبة هنا مطورة بشكل دقيق ومصممة في الأساس لتخدم هذا الغرض تحت إشراف أشخاص من اختصاصات مختلفة إذا أردنا تحسين نوعية حياتنا فإن إحدى الطرق هي تقوية تحكمنا الإدراكي من خلال تقليل القيود الإدراكية ومن ثم تقليل التأثير السلبي لتشويش الأهداف هل هذا ممكن؟ هل يمكننا فعلاً تعزيز أداء أدمغتنا لتحسين إدراكنا المعرفي؟ الحقيقة هي أن أدمغتنا تتغير دائماً وهذه القدرة على التغير هي من السمات الرئيسية في دماغنا وهي ظاهرة تعرف باسم اللدونة العصقونية Neuroplasticity وملخصها أن الدماغ يعدل نفسه على كل المستويات من البنية إلى الكيمياء إلى العضوية استجابة للتفاعلات مع البيئة وهذا ببساطة هو أساس كل عملية تعلم والأخبار المفرحة هي أن هذه اللدونة لا تتوقف عند مرحلة معينة من مراحل النمو بل تستمر طوال حياتنا والأخبار الأقل بهجة هي التحدي المزدوج لمعرفة كيفية تسخير اللدونة في دماغنا والتحقق من أن هذا التغيير يحدث بالفعل ويأتي بالنتائج المرجوة استثمر العديد من الشركات حول العالم الكثير من المال والجهد في مجال الأبحاث وتصنيع العقارات والأجهزة في مجال تعزيز التحكم الإدراكي وهناك إشارات إلى أن بعض تلك المنتجات تعزز جوانب التحكم الإدراكي لكن مع ذلك لا يوجد حتى الآن دواء أو عقار سحري للذهن المشتت وطبعا هناك المخاوف المتعلقة بالآثار الجانبية والإدمان وأيضا الأسئلة الأخلاقية التي تثيرها مسألة تعاطي المنشطات الدماغية أو تعزيز الدماغ من خلال شرائح يمكن زرعها على سطح أو داخل الجمجمة من خلال عملية بسيطة وسريعة حيث إن هذا يمكن أن يؤدي إلى نوع من عدم المساواة وفقدان الأصالة والإكراه والغش يعرض الكتاب عدداً من النهج التقليدية التي لديها القدرة على تعزيز قدرتنا على التحكم الإدراكي وتخفيف التأثير السلبي للتشويش في حياتنا وتشمل نهج التعليم التقليدية والحديثة والتأمل والخروج إلى الطبيعة والتمارين الإدراكية وتدريب ألعاب الفيديو وممارسة الرياضة إن النهج الأكثر شيوعاً في منظومات التعليم في الفصول الدراسية حول العالم هو مدرس يقدم محاضرة لمجموعة من الطلاب ورغم التنوع الكبير لتلك النهج في التفاصيل الجغرافية والزمانية والتاريخية تبقى هناك سمة مشتركة بينها وهي التركيز على الحفظ عن ظهر قلب عبر دروس رسمية معدة تليها تقييمات للمعرفة المكتسبة باستخدام الاختبارات الرسمية عندما يسأل الآباء 
عن أداء أطفالهم في المدرسة يكون ما يهتمون بمعرفته في كثير من الأحيان هو الدرجات التي يحصلون عليها أكثر من اهتمامهم بمعرفة هل سيستفيدون من المعلومات التي تعلموها خلال حياتهم أم لا لا شك في أن تحصيل المعرفة عن الواقع واكتساب المهارات العملية هي أشياء مهمة لكن التحكم الإدراكي أساسي وهناك العديد من الأدلة على أن التحكم الإدراكي الجيد يرتبط بالأداء الجيد أكاديمياً ومهنياً ولا توجد أدلة على عكس ذلك ينتقد الكتاب النهج التقليدية ويقول إننا في حاجة إلى التفكير في التعليم بوصفه عملية تستمر طوال الحياة فنحن لدينا القدرة على تعزيز قدراتنا على التحكم الإدراكي في أي سن لذا فإن العمل على تعزيز هذه القدرة يجب أن يكون القاعدة لا الاستثناء في كل البرامج التعليمية والتأمل أيضاً هو نهج آخر من التفاعلات والخبرات التي تعزز عقولنا طبعاً التأمل ليس كياناً واحداً بل مفهوماً يشمل العشرات من النهج المتميزة ولدت جميعها من التقاليد البوذية التي مورست منذ ألاف السنوات ومن المنطقي أن يكون التأمل إيجابياً في تعزيز التحكم الإدراكي كون العديد من ممارسات التأمل في جوهرها هي تدريب الانتباه وتطوير مهارات التركيز في اللحظة الراهنة والحاضر يقول الكتاب ليس لدينا الكثير من الدراسات والأبحاث كما نأمل حول فائدة التأمل وبشكل خاص نهج التأمل اليقظ Mindfulness الواسع الانتشار في السنوات الأخيرة لكن الأمور تتغير بسرعة وتتراكم الأدلة المقنعة بأن التأمل يحسن التحكم الإدراكي ولا شك تتجاوز فوائد التأمل مسألة تحسين التحكم الإدراكي عندما يتعلق الأمر بتأثير ممارسة الرياضة البدنية على التحكم الإدراكي أظهرت الدراسات في العقدين الماضيين مستويات أعلى من قدرات التحكم الإدراكي لدى الأطفال في سن قبل البلوغ الذين يتمتعون بلياقة بدنية أعلى من أقرانهم. ووجد الأطفال الأقل لياقة بدنية صعوبة أكبر في التحكم الإدراكي لملاقات المتطلبات التي تقتضيها المهمة التي يعملون عليها ووجدت إحدى الدراسات أن الأطفال الأعلى لياقة كانوا أكثر نجاحاً في عبور الشارع في جميع ظروف الاختبار وهذه العلاقة بين اللياقة البدنية والتحكم الإدراكي تصدق على البالغين أيضاً في دراسة شملت مجموعة من كبار السن تدربوا ايروبيك أو تمارين هوائية لمدة ستة أشهر أظهرت النتائج زيادة في نشاط القشرة الجبهية من الدماغ ليس هذا فحسب بل انخفض تأثير الإلهاء والتشويش على أداء المهمة بالحقيقة ينبغي التعامل مع الرياضة البدنية على أنها نهج ضروري لتحسين العقل والذهن المشتت ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال وكبار السن نحن عرضة للإلهاءات والمقاطعات طوال حياتنا لكن التكنولوجيا الفائقة تزيد الإفراط إفراطا وإذا كنت تواجه مشكلة في الحفاظ على نفسك بعيداً عن الإلهاء والتشتت المستمرين فأنت لست الوحيد أنت مستخدم نموذجي في عصر التكنولوجيا الحديثة ولهذا علينا عدم توقع أن يكون تغيير السلوك عملية سهلة
في الختام اشتركوا في القناة على يوتيوب وشاركوا الحلقات مع الأصدقاء وإلى لقاء قريب فيه الفائدة والمتحق